0: 光芒万丈，可以一路逍遥，可以中心 C 位，也可以边
1: 边角角，无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万种选择
0: 。大家好，欢迎收听姐姐说。今天我们在节目之前加了一段特殊说明，是因为本期内容原本是将在月底播出，但最近媒体上关于性侵犯和性骚扰的报道层出不穷。甚至还有一些恶性案件发生在了未成年人的身上。关于此类话题，一直敏感着大众的神经。过去，由于性教育的缺失以及社会舆论的高风险，尤其是对于女性，往往出现受害者有罪论的声音，因此很多受害者选择了忍气吞声或自我安慰。但最近几年，此类案件中受害者开始勇敢发声。尤其是最近的某顶流男星事件和大厂女员工遭遇性骚扰等报道，都让我们感受到越来越多的女孩们有了不再惧怕污名的勇气。因此，这也在提醒着我们，可能在很多时候，大声的去讨论也是一种声援。因此，姐姐说，团队决定提前播出这期节目。欢迎收听《姐姐说》，我是今天的主播六月。大家好，我是主播美丽。这期节目呢，可能会有一些呃敏感。然后呢，也会有一些沉重。嗯，呃，其实我们是想聊一个非常呃现实性的一个话题，就是关于性教育的方向。那这个话题的来源其实是在播客节上，然后姐姐说的团队呢，呃，认识了这个凤梨在行动的小姐妹们。那凤梨在行动是一个聚焦性别议题的公益组织，他们也一直持续关注关于女女性方向的一些议题。呃，前段时间姐姐说非常有幸，然后接受了凤梨在行动播客的一个采访。没想到的是，在采访之后，我们又聊出了这期节目的一个主题。啊、呃，那首先先让两位嘉宾和大家打一个招呼吧
1: 。Hello，
2: 大家好，我是卢克
0: 。啊，卢克好，欢迎，嗯。嗯
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是
3: 老刘，今天很荣幸又来了，又<笑>跟我们姐姐说两位姐姐见
0: 面了。嗯，<笑> uh, 对，我们在跟老刘聊天的时候呢，知道他现在学业的方向是教育学，然后未来希望主攻的一个内容呢是性别研究和性教育。<笑>你是为什么要选择这个方向的议题呢？
3: 现在媒体上有非常多的未成年人被性侵这样的报道，看了之后真的就是非常的触动，所以我也想就是以后可以。呃，研究这方面的内容可以让更多的小朋友还有家长，就是有这样保护孩子，然后保护自己身体的这样的一个意识，然后减少这样悲剧的发生
0: 。对老刘说的这个事情，其实我也深有同感，因为我之前在媒体工作的时候，嗯、然后跑的这个啊、呃、方向条线也是警法，接触了非常多处理未成年人案子的法官，然后他们会处理非常多涉及未成年人的案件，其中啊、呃、性侵案件其实是比例不低的。嗯，然后包括，因为我之前在跟一个少年庭的庭长聊天的时候，他会告诉我，大概百分之六十到七十以上的呃作案的人，可能都是熟人。这个熟人来自你的学校，然后邻居，甚至是亲戚。其实这样一个比例是很可怕的。嗯、呃
1: ，而且最近因为某男星。未成年人性侵也确实是一个热点事件，但是在我们尤其是近两年的新闻来看下来，未成年人性侵的新闻一直都是屡见不鲜，而且这两年被报道出来的越来越多。嗯、而且今天老刘也带来了他有相关经历的他的好朋友，就是卢克。卢克小的时候也有类似的经历，一会儿我们可以。那个跟大家一起分享，然后我们会发现，其实未成年人性侵并不像我们想象中的那么遥远、那么特殊，很多时候都发生在我们身边。但是我们发现，有很多小朋友，嗯、呃，甚至包括我们今天的嘉宾卢克，小的时候，因为没有建立起特别正确的这种性别的认知或者性教育的认知，大家甚至都不知道自己正在被侵犯。这也是我们为什么想做今天这期节目的原因
0: 。对，啊、呃，除此之外呢，包括我们几位姐姐在私下聊天的时候，会发现，其实还有就是我们经常会面临的一个。呃，逃不过去的话题就是性骚扰。
1: 对，一个女孩
0: 长、嗯、从小长到大，会面临多少性骚扰？我们今天会聊一聊。<笑>嗯、是节目开始之前，我觉得首先要感谢这个愿意在今天在节目当中去、嗯、呃分享自己曾经过往的这个朋友，然后也是鼓了鼓起了非常大的勇气，我们也表示非常大的感谢。那尤其是卢克愿意来跟我们分享自己小时候的经历过的一些事情嘛
2: ？嗯，不用不用，就是我愿意来。可能我觉得，在我心里来说，这件事儿已经已经释然了。但是，我觉得对于更多的人来说，这样的事情发生在不懂事儿的童年来说，这可能对大部分人来说，他们可能这辈子都不会释怀。所以我今天想来说一说这件事儿，然后给更多的未成年人或者他们的家长一些。忠告还有以身说法的感觉。嗯嗯
1: ,嗯嗯，那卢克小的时候是跟哥哥的故事吗？
2: 对对，对嗯、呃，这个关系就我觉得比较复杂。就是对于我来说，我的家庭是一个原生家庭，但是我有一个姐姐，
4: 嗯
2: ，她是。对于他来说，我的家庭是一个重组家庭，我的爸爸不是他的亲生父亲。哦、嗯，可能就是因为这个原因，再加上呃，我妈妈是一个外地人，她嫁到北京来，嗯、所以对于他们我妈妈那一家的人来说，可能会觉得呃，父母的偏爱会更多一些，怕我的姐姐会受到一些不平等的对待或者爱，所以我妈妈那边的亲戚就会想，每一次去他们。家的时候，他们都大多数对我的感觉，我从小到大的感觉都没有让我觉得很友善。相比对我的姐姐来说，嗯，就可
1: 能可能你妈妈那边的亲戚觉得你是至少是亲爸亲妈，然后姐姐那边是单亲，
2: 对，所以对
1: 她的那个关心就会更多一些。对对，但是让小时候的你觉得被被冷落了
2: 。对对。对嗯可能现在来说是冷落，或者是对于我出于我对于我姐姐的关心，出于一个小孩的心理来说，我想要去讨好他们，我想要和他们的一家人，也想要成为和我姐姐和他们一样的关系。嗯，因为他们的家庭里面有一个孩子，就是我的表哥。嗯，呃，他是愿意和我玩的，他愿意和我玩这个，对于我来说。我觉得算是一种示好，那我肯定不愿意放弃这一次跟他们相处的机会，但是我没有想到会发生很糟糕的事情，就是对我进行了性侵。嗯，跟他的接触，第一次我们是很隐晦的侵犯。对于我当初小的时候来说，我觉得那不是侵犯，但是对于长大的我
1: 以后来说，嗯、就那个也算是侵犯。嗯，我能，我不好意思打断一下，我我能了解一下你那时候多大吗？我忘了是小学一年级还
2: 是小学一年级之前啊，哦、就是我的哥哥。他比我大概大个八九岁的样子啊，他初中生是中学生，应该是呃，他那一次是在他爸爸的一个学校里面的一个计算机房，我站在他的前面，然后他坐在椅子上，然后他把那个电脑上面出现了扑克牌的画面，但是那个扑克牌的画面是苍老师
0: ，嗯、是穿
2: 着那是穿着穿着 sexy 的。苍老师，然后他跟我说，嗯、他说，呃，你长大以后就穿成这样给我看好不好？我当时我以为他说这种话是出于，就比如说小孩就老会对自己喜欢的人来说，那个你长大以后嫁给我好不好啊？就这种开玩笑，就我觉得就是应该玩笑对，或者是已经对我表示很是好的方式，所以我当时就是只是笑了笑，我没有意识到这是什么问题。嗯，但是第二回是在他的家里面，在他的家里面，那个时候我妈和他的妈妈应该都在午休午睡。然后他把我叫到他的房间里面，然后看一个，是我觉得这很侮辱那个人，就是 Michael Jackson 的最初的一个专辑，啊、那个专辑里面有一些很、嗯、很暴露的，也不能说暴露，带有引诱色彩的一些画面，画面明白？嗯。嗯然后呢，呃，然后他就把我的裤子给脱了。他就把我的裤子给脱了，就是外裤还有我的胖子都给脱了。嗯、他呃也把自己的裤子脱了，把我放到他的腿上。我能感受到他应该是进去了。嗯、我当时的意识就是特别空空白，我我懵了，吓懵了，就我不知道这是什么事儿。嗯、呃，还有就是我当时唯一的。感觉就是疼，然后也是小
0: 学的时候，是吗？对
2: 对对，<哪>这种经历大概持续了两年的时间。嗯、那时候每两年,两年应该我不能确定大概的时间长度，但是就是每一次那时候、啊、那个时期，每一次去他家都会发生这种事情。妈呀、呃！你没
3: 跟你妈妈说过，就是我不想去他们家了吗？
1: 或者当时你对这个行为有有天然的反感，或者是还是说我什么都不知道，就什么都不懂
2: 。怎么说呢？就是我内心告诉我这不是一个好事儿，所以我从来没有跟我家里人说过，我怕我会被说，嗯、就会觉得是你的问题，哦、对吗？对对，嗯，他对我的性侵不只是在他的家里，有时候他会来我家来串亲戚，也会发生。就是在没有人的时候也会发生这种事儿。嗯、对我来说，影响最就是最给我留下最大阴影的，大概就是有一回我在他家的阳台，嗯，那种落地窗的阳台前面玩儿，嗯、我低头玩儿，我忘了玩儿的是什么东西。他站在我的面前，然后我抬头一后一看到他的生殖器官。嗯，然后他想让，就是他想让我的嘴巴过去，我当时好震惊，就是就是变本加厉了
1: ，就是我、嗯
2: 、我第一次见到那个东西，嗯、然后哦，我的妈呀，我不敢过去，但是他一定要让我过去，就是这
1: 种情况，就可以报警吗？警真的其实是可以的，<对>但是但。还是因为卢证据对卢克小时候太小了，了就是他小时候还没有认识到这件事情的严重性，嗯、以至于你完全你也不知道自己在干什么。虽然你觉得自己不是、嗯、做的不是一件好事儿，嗯、但是因为我。我也看过好多这种少年时候或者童年时期被，呃，被亲戚，尤其是亲戚侵犯的这些故事，呃，案件的报道，大部分呢，其实小孩子选择不说一大部分原因是因为像你刚才说的，他觉得这件事儿不好，而且也不知道这件事到底是什么。另外一部分原因是他觉得这件事说出来之后势必会造成家庭矛盾，就会觉得这件事会变得非常非常的复杂。哦、对，对对对对对然后。他又不知道这件事儿到底坏在哪儿，对，就因为这样的原因，所以小孩子们往往会选择算了，就好像好像也这件事儿也,也没有那么的严重，然后他也不
0: 是那么重要，我忍一忍就过去了。对，对我就感觉每次听这样的事情就非常的就是让人气愤。之前我在媒体的时候，当时写过一个类似的案子，但是作案的人就是老师，你知道吗？嗯、当时我为什么对这个事儿印象很深刻，嗯、是因为。嗯、呃，就是老师的做法非常极端，就是在课堂上，然后他是选中了一个孩子之后叫到了这个讲台上，然后让剩下在下面的学生们就是转过转过身去，当众对，就是在他可能是只是我觉得那个过程应该是猥亵，就是是在课堂上去、嗯、去去去进行这样一件非常让人觉得发指的事情。但是当时那个事呢，就是也是像六月说的，就是孩子们其实对这个事情他没有感知，他就是觉得他首先他肯定是不舒服，但是他是什么原因不知道
3: 。嗯、呃、孩子不敢说很大一部分原因不敢跟父母说，是害怕父母不理解自己，会怕自己的父母说自己就是比如说。
0: 就是、是不是你太敏感啦？对对对，是不是你的问题、啊？啊、家长会<了>并
3: 不觉得这是一件什么事儿。所以我觉得性教育这个东西，如果我们谈回到性教育，我们不仅是要教育孩子，我们要教育，就是家长也应该有性教育，需要让家长对于孩跟孩子之间。嗯嗯建立一种信任，让孩子我信任你，我敢去跟你讲我遇到了什么问题，我可以去跟你说，然后让家长觉得这不是一件羞耻的事情。对，嗯、有时候我
1: 甚至觉得，在现在这个社会来讲，家长可能是儿童性教育的拦路虎。对，问题就出现在他们身上。像之前就有过，我就看过有报道说，那个小学生发性别读本，然后家长都去去那个打举报的电话，要求把这个读本收回，就
0: <对>简直是迷幻行为。对，包括刚才那个老刘分享的那个写诗的那个事儿，嗯、是吗？
3: 对，初中的时候学过一个，学过一篇诗，然后其中两句，其中一句是，呃，“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”然后当时听我同学说，就有家长呃给学校打电话，还是写邮件呀，嗯、然后就是说不应该教小孩子这么呃袒露就露骨的诗，觉得这样的诗啊，初中生不应该学，觉得这种诗就是。会把孩子教坏的是是淫诗，对,对对对，觉得嗯，你们怎么能教这样的东西呢？嗯，所以我当时也，嗯、不是当时，现在也就不太能理解。嗯嗯
1: ，那卢克，你小的时候父母有跟你提过任何这些方面的话题吗？嗯，没有，完全没有提过。哦，我还想就是再说明一下，就是因为这一次经历
2: ，呃，导致我当时误以为他和我的关系会发生一些。亲密的转变，我觉得我让我以为我讨好成功了，他会跟我变得更亲密， oh. 以至于我做出了我到现在我想想我觉得很可怕的事就是用他对我的方式，我想要去讨好我另外一个妈妈家亲戚的哥哥啊， oh. 就是可能那个哥哥他很。就是他已经就是成熟了，观念成熟了，呃，反正没有进行了。但是这件事我到现在想，我都不知道怎么面对他，我觉得好尴尬。我感觉每一次看着他，我都怕他觉得我最在在在对他性骚扰，或者对他的性侵，嗯、你知道吗？我到长大以后，可能谈恋爱，我觉得
0: 发生 have sex 这个是一个。就是他其实有影响到你后续的两性的亲密关系，
2: 对，我毕
0: 竟算是
2: 很亲的哥哥嘛。嗯、然后他今年结婚的时候，他也会来我家，然后带着他的妻子来我家。嗯、然后包括前几年的时候，有时候会跟他们一起出去玩。我我每次看见他，我都嗯觉得无法面对，
1: 无法面对。面对然后我都不
2: 知道怎么。嗯嗯他是怎么这么自如的跟我说话？还就他完全忘，
1: 好像忘记了对对对那些事情。对，对对那在整个的过程中，你从来都没有说想过，哪怕是旁敲侧击的跟父母那边说一说，或者至少是探一探父母的态度，就是这个有过吗
2: ？没有，没有。但我也不知道为什么没有。嗯
0: 、就是首先，他印象中是。对这个事儿是完全无认知的，所以他也不知道该怎么表达、嗯。他
1: 甚至我觉得可能有，就像他
0: 后来想用同样的行为
1: 去讨好另一个哥哥的时候，我觉得有很多、有很多、有很多，尤其是小孩、未成年，在这方面认知不太成熟的情况下，他会自我美化这件事儿。
0: 对他不觉得这个事情，就是他会把他呃呃完全反向到这个是一个拉近关系的一种方式和手段，嗯、但其实是可能对自己的是一种伤害吧。但我觉得还是那句话，不是卢克的问题了，<对>其是完全不
1: 是你的问题。
2: 就是我有一个身边同学的例子，就是他去因为身体的原因要去找中医调理，嗯、那个中医在他们那一片来说特别有威望。嗯，他呃一第一次去看的时候，那个医生把他因为那个摸脉吧，把他所有症状都给说出来，所以他也很相信他。然后第二次去的时候再去按摩，那个医生。就是开始用，就是开始询问你有没有跟你有没有男朋友，你有没有发生过性关系，然后慢慢的一步一步把手伸到他的里面去了。然后那个女孩在说的时候，就是整个人表现的非常的羞耻，就是不知道、嗯。该怎么说？然后我当时，因为我有我知道他是什么感觉，所以我就很心疼他。我就在说，你可以跟你爸妈说。然后他也是选我。我发现，就所有被性侵的人，大多数百分之九八八九十，他们都不会跟家里人说。对，嗯，你知道吗？就是在发生，在被那个按摩师他侵犯的时候，他们他跟他的家里人就隔着。一个帘子，帘子嗯、然后他的弟弟就在后一秒，他侵犯他的后一秒以后，跑进那个帘子里来了
0: ，嗯，就只差一秒
2: ，对，就只差一秒，然后他从此就、嗯、再也没有去过那块但是他也不能说因为那个，他说那个。按摩师在他那会儿就因为也是岁数很大，嗯、然后也很有威望，所以他觉得他说了也不会有人信。而且那个按摩师说，就是你不要担心，我这是在给你治病。也有跟你很多同龄的，有十七八岁的，然后有二十多岁的，就很多女孩儿，我都会给他们这么治病。然后，调教他的执照吗？就立马火速，就是但是对于更多的老百姓，就是很。在他那儿治了很多病的人来说，我觉得根本不会有人相信他这样一个老中医会做出这种事儿来说，营业了十几年
1: 。对，这最核心的问题是因为对于孩子来讲，大家会觉得在父母那儿性是禁忌，是不允许被讨论的。<对>所以，当即便是当我们受到了侵犯的时候，我们也依然觉得这样的话题，即便是向父母求助，都是犯了禁忌。之前网上一直都说，我们就至少中国的孩子，嗯。尤其是男生的性教育，基本就是来自于黄片嗯，对。然后其实是、嗯、都是非常不正规的，然后也是因为他们来他们的性教育从这样的渠道获得，导致他们完全不知道性的边界。对，嗯、
3: 所以我觉得这个跟那个。强奸、侵犯，嗯、就是因为可能在那个电影里面所出呈现的画面就是男性强、<对>女,性女性弱，女性顺从<对>男性主导，那可能他觉得现实生活中也应该是这个样子的。
0: 然后说到这个，刚才我们聊到那个教育缺失的问题，嗯，然后这个其实我也特别有同感，因为就作为一个八零后，这里面的老姐姐，嗯、<笑>我好像回想了一下，就是从小到大的接受的关于性教育，其实好像没有，可能就可能就初中的生物课，对，它止于器官，嗯、你知道吗？它就是用非常生物学的角度告诉你你是怎么出来的，男男男性器官是什么样，女性器官是什么样，但是对于更比如说两性关系，然后性教育这个、嗯、其实是是
1: 是缺失的。那先咱先不说像两性关系这么深的，最简单的，比如说作为女孩儿，嗯、呃，我们在月经初潮的时候，我身边是有闺蜜完全不知道自己在发生什么的。她发现自己流血了，嗯、以为自己得了绝症，就是在卫生间里边哭，然后出来跟父母去说这件事儿，然后才知道这是一个正常的生
0: 理行为。对我们那个时候的同学是会有羞耻感的，对、嗯，就是觉得。第一次出现这个情况，就是我比别人早熟，我是不是不正常？我是不是很羞耻？然后在没有人的时候去洗手间去处理掉这些事情。我们那个时
3: 候的羞耻感，我觉得更多是来自于异性，来自于男生的，他会嘲笑你，嗯、尤其是当你拿着那个姨妈巾你去换的时候，嗯、他们就会用那种眼神看着你，让你整个人浑身都特别不舒服。就
2: 我的小学男生可能比较贱，他们会翻女生的书包，<对>然后拿出来那个当众嘲、啊、笑。嗯、这
0: 个他有用这个呀，然后对，哦
1: 、啊，看看我们的童年都是。在什么样的情况下成长起来的？老说
0: 越生气的一期节目，真的
1: 。对，就是老师完全没有过任何的任何的教育和引导，父母从来对这对这些事情一字未提。我印象中，我小的时候有一次看新闻，我看那个不是看新闻，看报纸，嗯，应该是《中国教育报》，然后里边会有一些家长和孩子之间教育问题的咨询，其中有一个家长咨询的问题是他发现自己的孩子手淫。然后小学的时候，我看见这个词，我完全不知道是什么意思。然后我就看报纸，就问我妈，我说这词是什么意思呀？我妈没有，她她羞于向我解释。她说你自己去查字典吧。然后我去查了字典，那个字典的解释更加的深奥。小学时候我根本不明白到底是什么意思，就完全不知道。但我觉得这种事情其实是你可完全可以大大方方的去去说出来的，而且越是这种遮遮掩掩，反而越让。小孩子对他<奇>对充满了好奇，嗯
4: 嗯。嗯
0: 呃，我们其实说回到刚才聊的一个话题，就是性
1: 骚扰。嗯我们身边所有的女生，在从小到大都或多或少的经历过性
0: 骚扰的呃这种情况。嗯，呃，之前在媒体实习的时候，然后当时应该已经是上大学了，然后实习的时候呢，认识了一个摄影老师。这个摄影老师其实是在媒体里是非常资深的一个老师，并且是呃可以说是拿了很多奖，然后大家都是奉奉为大拿的那么一个。嗯、有一天我记得非常清楚，是一个夏天，因为是周末。只有我们两个人在部门里面，然后其他部门可能都坐着零零散散就那么一两个人。但是媒体他其实就是我们的那个工位安排，其实是有个比较高的隔断，所以大家其实坐在座位里面彼此是看不见的。啊、呃，当时他坐在我的后面，然后呢，我稿子写完了之后让他去配图，这个时候他跟我说了一句，他说就是你你过来看看选选选选,选照片嘛，然后我就过去选照片，然后他一把就把我拉到了他的腿上坐着。这个时候呢。就是，哎，这件事儿就说得很蠢，又又蠢又生气。我当时并没有意识到这是有什么问题。但你当时都大学了，对，嗯、呃，我当时其实是和卢克有一样的想法，我是觉得这个老师跟我亲才会这样，嗯。然后我当时还其实有一丝开心，我觉得，哎，是不是和这个人的关系其实还比较紧密？然后在我相对比较就是就是还沉浸在当时那种情绪的时候，他亲了我一口，他亲。啊对他亲了我脸蛋儿一口，而且还拍了照片，还拍了照片。Oh, <yeah. S 1> 对，是的， uh, 这个其实我跟你讲，我觉得让我自己最生气的是，当时我没有发现这是任何问题，直到呃在前几年，当时就是国外出那个 Me Too 运动的时候，嗯、大家都会在想自己小时候遭遇过什么样的一些性骚扰，我突然间意识到，这妥妥就是性骚扰。我觉得真的就是，他既是一个教育的一个缺失，我自己对这件事情完全没有认知，我反而会觉得，哦，这是我和一个人亲密的一个表现，我会觉得，哦，你看我比其他实习生跟这个老师更亲，然后就会让我产生这种很错误的一些很迷思的这样一些想法。对，同样的经历我也有。那<笑>我那个是
1: 上初中的时候，我们初中的物理老师，嗯、呃，也不能说全部，但是至少我觉得三分之一的女生都做过她的腿，然后被她摸手啊什么的。然后我们这些女孩子，因为我其实我觉得我个人已经算是，嗯、呃。就是性成熟，至少在这个认知上的成熟，相对比较早的了。嗯，然后我上初中的时候，我知道他这件事儿反正不太好，但是女生们一起在聊物理老师对我们做这些事儿的时候，我们是以一种。调侃对调侃的方式去说说，你看这老师老色鬼，但是没有人觉得，呃、没有人觉得对，没有人觉得他是问题，没有人觉得这件事不应该，就只是女生私下里聊一聊，拿这件事开玩笑了。然后包括前一段时间，就是有一个新闻，嗯、呃。一个男生控诉了他上中学时候的那个老师对男生们嗯拳打脚踢，对女生们性骚扰。我觉得很多问题真的都是一方面是我们长大了，另一方面可能也确确实实是这两年的这些相关的性别议题越来越多，我们开始认识到了嗯才有的意识。嗯嗯、比如说这几年，就像现在这个。嗯，前段时间因为某男星顶流男星这个事件，大家也会说是女孩救了女孩，因为一个女孩站出来说，所以刚开始的时候，很多人也觉得怎么可能呢？他怎么可能是这样的人呢？嗯，他位高权重，想睡什么样的女孩睡不着？对，这都都是最开始的。那后边会有越来越多的女孩，大家都抛弃了，都放下了自己原有的这种顾虑，然后选择站出来说出真相。这。很多原因就是很多情况下其实是，呃，社
0: 会的氛围在进步，嗯,嗯，而且有时候我经常会有一种心态，就是如果让我逮着一个，就是我脑海中就会不停地脑补，我要怎么去弄它，你知道吧？对，
1: 我也经常会有，<笑>像但是我小的时候、呃，也不能，我那会儿也大学快毕业了，嗯、应该是，嗯、呃，二十出头岁的时候，在地铁晚高峰，北京晚高峰的地铁四号线里面遇见了录音皮。其实，在遇见之前，我也因为我本身，大家可能也能够感受到，我已经不是那种很柔弱的女孩了。并且我的嗯，在性方面，我觉得我是属于比较早熟的。但是，当我呃那会儿可能是发生在一三年或者一二年的样子，我在地铁里边真的遇见了一个录音癖的时候，我是不敢的，我不敢有反应，嗯，就是我不敢叫，然后我也不敢。我也不敢回应他，我整个人其实就是木讷在那儿。因为当时的情况是，因为他晚高峰人很多，我是站在这个车门的车门的左侧，然后他站在车门的右侧，我们相当于我们两个人都背对着车门，然后我们两个人是成一个三角，就这种侧身互相能够看到。我其实不会正常情况下咱们不会正常去去看别人的裤裆，但是我在那个车门的倒影里，那个反光里，我感觉，咦，好像是。但是我又不能确定，嗯，但是我自己觉得，嗯、呃，就当你觉得好像是不能确定的时候，就你肯定会认真的看，然后我也会斜着去看一下他的他的身体，然后我发现确实是他确确实露出了他的他的器官，嗯、然后当时我曾经也像美丽一样，我觉得自己是一个女汉子，嗯，但是在那时那刻的时候，我脑海里边的第一个反应就是，如果我这个时候叫出来，或者我这个时候把这件事儿公布于众。我能不能打过他
0: ？因为在
1: 当时的环境下，他不像现在。现在我们这个地铁的保安成立有什么猎狼行动，大家会把这件事儿拍下来发到网上，然后会受到谴责，会刑事拘留。那时候。不聊这些，嗯，
2: 但是现在如果会发生这种事也有的言论会说你这个女孩穿衣服这么少太少。嗯、
1: 对我，我，我，我后边其实也对自己产生过这样的质疑。然后我当时在就是第一反应是我能不能打过她，是因为我最直接的反应是觉得我叫出来了之后周围没有人会帮我。对对，这是我最对,对最直接的反应，所以我的下一个的呃想法就是我能不能打过他。然后当时我整个人就很慌乱，我其实有点被吓到了，嗯、然后我就想到就赶紧逃出去吧。嗯、那会儿已经开到了北京南站，嗯、然后到北京南站的时候，我就直接出了地铁，进到了嗯、呃、直梯。我这我没有选择扶梯，选择了直梯，因为我觉得直梯一方面最开始的时候我想甩掉他，嗯，然后另一方面我觉得直梯的至少那个人流密度比较大，他、嗯、在人流密度大的时候他不方便对我做些什么吧。这个录音 P 就跟着我一起进了直梯，嗯，我们俩又像在地铁里一样，我在直梯的大门的左边，他在直梯大门的右边，他在直梯里又露出来他的生殖器，他、啊、是盯上你了吗？对他盯上我了，他尾随了我。直接进了那个直梯，哦、当时到直梯里我更害怕我，我还以为就是他
2: 只是出于自己的，所以他想把这个展示给所有人。结果他是跟着你，
1: 他跟着我，因为他就是展示给我的，因为他那个角度只有我能够看到，啊、其他人啊，一个满的直梯，晚高峰，哦、晚高峰的那个又是北京南站这样火车站的地方嘛，哦、是满的直梯，但是那个那个位置只有我我能看见，他也知道只有我能看见他，他是侧着身子，然后而且我看到他是。正好是通过门的倒影，等这个直梯的门开了之后，因为我为了甩掉他们，我就选择在直梯里不出去。但是他不出去不行，然后在他准备出去的时候，他就伸手要摸我的腿。哈，哎、<呦>对，<我 S 1> 就出去的时候装作不经意，把手往后来摸你的腿
2: 。我感觉这种片段应该只有在那种日本的。对他
1: ，而且这个录音屁的形象也特别像日本电影，他像一个社畜，就有的时候会穿着衬衣，拿着公文包，然后他是把、哦、他是把衬衣从裤子里边拿出来，他的衬衣比较长，所以他的裤门是一直都是开着的。来人了，地铁到站了，门开了他，他那个衬衣就就放下来挡住了。之所以把这个故事想想讲出来的原因是，我觉得姑娘们。应该多讲这些事情，我们应该把这些事情公,公之于众。如果是今天的我，哪怕是依然是一个二十出头的我，在地铁里再遇见这样的事情，我觉得我会有勇气喊出来，我会有勇气掏出手机把这件事录下来，嗯、因为我知道，嗯、我终于知道错的人不是我，需要得到惩罚的人不是我了。但那个时候我不知道，那个时候我出了地铁，我给我。当天一起见面过的一个朋友发信息，我说我就跟他讲我遇见录音癖，然后我其中也问到了刚才卢克说的那个问题，就是我今天我那天穿了一个那个吊带连衣裙，我问他我说我是不是今天裙子穿得太短了？我那个朋友是个男生，那朋友说嗯是有点短，就是当出现这样的事情的时候，我还是在反思自己，对反思自己，把这个
2: 主题性骚扰这个主题在。B 站搜一下，然后最高点击量的一个视频的里面的内容，百分之九十都是来自于房思琪的
1: 啊初恋，对<恋>、啊、对，他的
2: 那个那本书。然后我看到一个、嗯、一句话叫“呃，受害者有罪论”，就让我感觉、嗯、对就像刚才六月还有美丽说的那样，嗯、就是你觉得我是不是可能穿的太少了、嗯、或者怎么样？但是我当时看的时候，我就虽然我被性侵过，但是我。现在这个年纪来看，我不知道，就是受害者有罪论，这到底是什么意思？就是罪在哪儿？其实刚
3: 刚六月讲那个质疑自己是不是衣服穿得有点少的时候，就是其实我之前也录也遇见过录音癖，但是我当时穿的是校服，就是多的不能再多了，不
0: 能再多了，垮的不
3: 能再垮了，遮的严严实实，只剩脸
2: 。现在还是对于女性觉得她因为穿衣服过于少。才被性侵的，我觉得他们应该去看看有一个特别著名的一个展，一个展，就是说他强奸那天穿了什么，穿了什么，那些衣服都是最普通的长衣服、长袖、长裤子，这些反而你很少看到是很暴露的那些衣服，嗯，就是，所以我觉得这件事
3: 对于，我觉得这个是值得
2: 探讨的，对，就他们可能只是想在那一瞬间就是想。对你进行猥亵，他就是想把自己的责任
0: 完全推给另外一方，对，这就是所谓那个受害者有罪论的对成立的逻辑嘛，对，对吧？是
2: 因为我之
3: 前也是穿了一个小吊带，然后去就当时在那个中关村科贸那边，然后进去的时候，那男的真的就一直盯着你看
0: ，然后我
3: 回跟我爸妈说的时候，他们就会说你多穿点啊，你这样的话你就会你。就是我跟他们说的这个展，我跟他们说的这个、嗯、呃受害者有罪论，我,嗯、我反对的这个观点。嗯，但是我他们还是说，你穿的这么少，你就是会加
2: 大这样的可能性。哎，我现在在想，就是如果你有一天，你。就盯着你跟变态互相盯着，<笑>我不
0: 知道是变态先会害怕还是怎么样。<笑>你知道我说你这点让我想起来，我就以前去监狱采访的时候，因为当时去男监狱嘛，他其实是有规定探监的女性的穿着的，嗯，比如说他不会让你去穿呃袖子短于，比如说吊带是绝对不行的，然后那个袖子要，比如说你要夏天至少是一个正常的短袖，然后或者是建议你穿长袖。然后裤子就是还是建议你穿长袖长裤，因为担心，呃会出现一些额外的一些状况。<对>我为什么要就是为了让防止他们出现任何状况，然后来让我去承担这个责任？<对>我觉得这是很成问题的。我们脑海中去幻想可以有一个就是女生自我拯救，然后像一个女英雄一般的一个角色，但是有时候在很多现实当中，嗯、其实是比较难做的。我觉得刚才六月说到一个场景是在一个整个的一个呃比较公共环境，对。然后如果在职场上遇到这个事情，可能单一的问题就会变得复杂化，因为我有呃，其实我身边有不止一个朋友遇到过这样的职场的性骚扰。对他们骚扰的都是上级，比如说我有一个朋友也是，呃，之前在呃之前工作的时候认识的，当时就是他非常气愤的来跟我说一件事儿是什么呢？他说老板找他了，让他去跟客户谈恋爱。啊，对，就是、老板把他当成性资源了，因为他当时非常生气来跟我说，首先他没有办法确定。他自己没有 get 到这个是不是这个点，嗯，但当他后来慢慢去和客户接触的时候，他会发现一，比如说老板和客户的场景，老板就会把他从家里薅过来，然后呢，有一些这种老板会故意制造一些场景让他和客户单独相处，他就觉得一定是出问题了。当然，老板不会非常明确的告诉你你要去跟客户谈恋爱，<笑>如果是明确的告诉你，这老板也太傻太傻了，对吧？嗯、他肯定是用一些非常隐晦的方式去说。甚至包括还有一些在，比如说你你在工作过程当中，你会收到上司给你发来的一些微信，这个微信呢语言非常的奇怪，但是呢你又不能说他是他对你在进行一些言语的，就是言语非常露骨，嗯，就是一个跨了比你大大概四到五级以上的一个大领导给你发一条信息，问你吃饭了没，然后在干嘛，今天忙不忙，然后几点下班，有没有时间见面。你不觉得很诡异吗？当我认识这个朋友去拿这个事情去向他的直属领导去求助的时候，得到的反馈就是这不很正常吗？这对他来讲就觉得是一件非常已经形成骚扰的事情。嗯，但是你知道，有时候职场就有很就像我觉得刚六月说的，有很多事情是很灰色的。嗯，他不会说非常暧昧的信息，但是他不停的给你发。在职场上遇到一个最大的一个问题就是他存在职级的问题、权力划分的问题，以及你怎么去处理处理人际关系的问题。你的领导的领导的领导是这位人士
1: ，那你的领导
0: 是怎么来处理这个事儿呢？嗯、你是怎么处理这个事儿？你是要辞职吗？在这个公司，很多人觉得不甘心，是因为在这儿已经做了十几年，已经形成了自己的一定的这个、嗯、这个这个圈子，然后已经有有一定的在这个公司形成一定的实力，所以就是在当这个事情很多事情发生在职场的时候，其实大家会考虑的会更多
3: 。而且刚刚听那个。嗯美丽讲，就是我现在觉得会不会就是，呃，性骚扰，职场性骚扰这个已经变成了一个大家司空见惯的事情。嗯、你的上级是不是也经历过？嗯、所以你跟你上级说的时候，上级说啊，这不是很正常一件事儿吗？对，这这好可怕呀！嗯、虽然我还没有进入职场
0: ，而且最可怕的有可能是你求助的对象，就是他可能是你某一些资源的猎艳房，你知道吗？就是你去求助的对象，他反而其实是帮那个权力位置的人去猎艳的人。嗯，这件事情其实是非常后怕的一件事情。
3: 我，对，这就让我想到了最近就是
0: 对热
3: 门热点
2: 事件，他的那个
0: 对对对对对对。我想
2: 问一下，就是呃，一个女性想要在职场上面想要做到一个女强人的角色，真的需要通过潜规则的方式吗？
1: 嗯，至少这是,这是
2: 必须的一步吗
1: ？呃，我因为我现在是三十出头，然后女强人不敢当，但是至少生活独立、经济独立是没有什么问题的。呃，在我这是没有过任何，我是没有经历过任何的潜规则或者什么的。但是我觉得至少会有一部分。会有一部分人有，可能也因为我的行业比较特殊，因为我本身就从事文化娱乐，就是这方面的行业，然后大家都是比较没有那么强的权力的压制，比较扁平。哦，这个关系，系我,我曾
2: 经就是十八岁的时候第一次面对社会，然后遇见一个，呃，当时我什么都不懂嘛，小年小，我就看到一个。就是网上招聘就发的那种信息，他说招什么助理，当、嗯、我当时因为选这个学校，最开始看中职业就是看中了那个专业就是总经理助理这个行、嗯、这个专业，然后看到他发这个我就很想去面试，然后结果他发到了，我去到的定位是一个宾馆，然后我就进去、啊、我就去了，我一开始我不知道我以为是在大堂谈，结果是面试在大堂，结果他上楼了，然后。我当时什么都没有想，我也就上楼了。但是他的主要目的，我现在来看，他应该就是只是想约一炮。但是他当时给我用的话术就是说，呃，你跟我发生这一次关系，我你可以用这一次关系换到更多的、oh, 别的。嗯、然后他还说，就是职场上面的你能看到的那些女强人，她没有一个不是。没有被骚，就是经历过这一些事儿的，嗯，所以我当时就被洗脑了，你知道吗？
3: 我觉得现在虽然我我我真的是没有入职场，嗯、但是经常会听到很多人说，你看这个女的她上来，她不就是因为什么什么什么，啊、跟那谁好了好了，嗯、跟谁好了，而且上来的吗？
0: 对，我觉得虽然我们现在没有什么数据支撑，然后也没有这个相关的这样的一些调研报告，但是我觉得我们有遇到过这样的一些情况。但是呢，嗯、最终还是其实是把呃，我觉得是完全是把女性站放在一个非常不平等的一个位置，然后通过这种权利，然后去赋予她所谓的就是对于权力权力强势的一方，就会觉得我有这个能力。嗯然后让你臣服于我，并且我把我的权利给你，它其实完全是一个不对等的一个一个一个状态嘛。嗯、就为什么现在，包括我在聊之前，我们也就查了一些相关的法律。嗯，其实法律现在更多的规范的或者说是防止的是相对严重的性侵害事件。他可能到一定严重程度才会去去通过法律的手段可以帮去去保护你。其实近段时间出现了一个案子，然后当时呢就可能就前两天的时间，说一个姑娘被他上司骚扰，然后呢这个姑娘后来为什么打官司会赢呢？因为这个姑娘偷拍了
1: ，在法
0: 、啊、法庭上的时候就有人质疑你偷拍是不是可以作为证据存在，当然最后法官还是支持了，嗯、所以他。最后是获获赔一万五，啊、<笑>对，然后包括我去查了一些相关的法律，嗯、其实是非常少去规避这件事情的，而且本身性骚扰它就有一些特殊的一些场合，比如说它只发生在非常少数的人之间，可能两人之间，嗯、可能就是一会儿的事情，对，然后大家也不太知道你俩是什么关系，他会天然的以为你如果被骚扰，你一定会说，你不说，那你俩应该就是一个什么样的关系，嗯、对吧？对对，然后还有一种呢，就是发生的时间会比较短，也很难取证。你说，比如说就，就坐坐你腿上一会儿，然后就再起来，你说我怎么拍，我怎么去取证？嗯、而且更关键的是，当你要去反抗这件事情的时候，别人就会说：“你至于吗？不就是怎么怎么怎么样呢？对吧？”其、就、实、是、很多这样，嗯、大家会觉得你的一些所谓对这件事情的一个边界，在他们看来过于敏感了。嗯哦、嗯，这个就让就让很多性骚扰其实是处于非常灰色的一个状态
3: 。一说到这个事情，我又想到前段时间我也是看到一个报道，但是我记不太清楚具体的事儿了。也是一个女孩子说她被那个性骚扰还是性侵了之后，呃，这个男士他被放出来了，嗯、然后原因是好像当初嗯、呃、是警法官还是谁说那个男生给她买一杯喜茶，她同意了。
1: 啊，啊所以我看,我看到过嘛
3: ，我看到过这个，我们就可以回到性同意的这个问题上面，嗯
0: 、怎么去定义这个事情？对、嗯，对，这个其实也有提到，就是包括呃双方对于这件事情的边界感的一个问题。对，所以就很多事情就是可能就在一念之间。对,嗯
1: 、对，更多的是像最近的这个热点事件一样，当我们女孩子在，不管你是在职场中，你还是在学校里遇见老师，当你遇见了这些事情，他让你。不愉快让你难以接受的时候，能够勇敢地说出来，可能是我们可以做的第一步。就是因为在过去的那个环境下，真的选择说出来的人太少了。嗯、就是因为太少了，所以这些高等级的他利用他的这些，嗯、利用他的权利的优势，他的资源的优势，嗯嗯、对，屡试不爽。嗯，所以导致这样的情况可能成为一个社会的常态。嗯，对，但这几年我觉得肯定会越来越少。嗯，对、嗯，嗯、像前段时间咱们刚才已经提到过非常多次的顶流男星事件嗯，对，当时当他被呃刑事拘留的这个消息呃,呃发出来之后，我看到这个消息的时候非常非常的激动，然后发了，我呵呵对我发了一条朋友圈，我说感谢杜美竹，让女孩有了不惧污名的勇气，因为在此之前所有。包括我们生活中面临这些问题，当女孩子提出来，哎，我被我被侵犯了，我被骚扰了，大部分的声音还都是在这个集中在这个女孩身上。你穿得太少了，你是不是这个苍蝇不叮无缝的鸡蛋？她对你这么做的时候，你没有给予明确的 say no 啊，所以才会这个愈演愈烈呀、啊。就各种各样的问题全部都出现在了我们所谓的受害者的身上，包括杜美竹也一样，她在整个的事件中，咱们先不说有没有私心的。都不重要，至少在整个事件中，他其实受到了非常非常多的攻击。嗯、然后在这样的攻击的，呃，社会状态下、社会舆论下，有越有，呃，更多的女孩选择站出来，跟他站在了世界的同一边。
0: 虽然我们觉得，呃，性侵这件事情啊，是一定要去报警的，一定要是去寻求法律的帮助的，嗯、这个是无可厚非的一件事情。然后呢，我们也鼓励更多的受害者们，呃，去,去表达勇敢、啊、说出来。对对对。对对嗯、然后对于性骚扰这件事情，我觉得。不管是男性或者是女性，因为因为我们知道有一些男性也会接受被性骚扰嘛，嗯嗯、其实大家也都要寻求一些方式去解决。比如说像我,我之前看到有说那个，比如说你在公交车上如果被骚扰了，然后当时说了一个比较好玩的方式，你就可以故意去撞他，然后觉得车不稳，然后故意拉开你和他的物理距离。嗯、如果这个人再往上去蹭，那就要大声去制止。其实我觉得，就是在公共场合大声呵止这件事情还是比较有必要的。嗯嗯，嗯那在职场上也有遇到这样的一些性骚扰的话，嗯、也是要通过方通过自己觉得恰当的方式去明确的告诉对方，你已经超过我的边界了，就是对明确的 say no。就是，而且关键就是在于，一定要明确这件事情不是你的问题。对，如果对方说“至于吗？”或者
1: 是你求助的你的领导、你的同事们说“至于吗？”那你就把这件事儿，我建议你发全公司的邮箱，告诉所有的人，让大家来评论一下“至于吗？”有可能有很多和你一样的女孩，或者哪怕是男生啊，可能都受到过这样不公平的待遇。那我其实是希望，就像“毒美竹”这样的事件一样，能够唤醒，让这些曾经对。性骚扰或者性侵抱有过不切实际的这些幻想的人们，至少让他下次在实施的时
0: 候心里是有畏惧的，嗯、让他知道你做
1: 这件事情是会付出代价
0: 的。对，呃，如果你实在是比如说羞于在公共场合去表达，嗯、那我们也希望你能告诉你的朋友，不管是、嗯、对告诉朋友、闺蜜，甚至是家人，如果你还是难以启齿，也可以。给我们留言，然后我们姐姐说也会通过我们的方式去帮你去传达。嗯、我觉得大家还是要去站出来，然后说出来，表达出来，让更多人看到这件事情的代价其实是超乎他们想象的。对，没错。如果有听到我们这期节目是家长的朋友，嗯、一定要对孩子，然后进行早期的这个性教育，明确的告诉大家，是有一些事情是不可以的
2: 。对，嗯呃，就是我。我因为也录过一个其他的
0: 有电台嘛，嗯嗯嗯然后
2: 我在录那个节目的时候，我就特别感动。那个那个主持人他说他，他也他他的孩子也是女孩嗯嗯他就说他从小就告诉我呃他的闺女，就是你不许在任何男性面前脱脱衣服，嗯嗯甚至是在爸爸面前，嗯嗯嗯就是
3: 就是你的。这些
2: 部位<对>是不能就算是亲戚，<对>甚至是爸爸，嗯、我是你的亲生父亲，<对>我知道了你,你也不行。
1: 对，嗯嗯嗯，嗯嗯对。对而且我觉得，尤其是像咱们这一代八零后、九零后，甚至马上零零后，可能也都要成为父母了。我们要对我们要对性有正确的认知，它不是什么难以启齿的东西，它也不肮脏，它是所有动物繁衍的必经阶段呀。对，你越觉得它是禁忌，那它就越会。变本加厉的伤害你。当他不成为禁忌的时候，那他就什么都不是，他就像吃饭喝水一样，他不存在伤害你的。嗯、你你相当于你没有给他递武器，那他就没有办法去伤害你。希望我们这些我们新一代的家长，至少从我们做起，能够正视性这件事，让我们的孩子能够正确的认识他，知道他到底意味
0: 着什
4: 么。嗯。
0: 那好，今天我们的节目其实分享了非常多大家的故事，嗯、然后也再次又特别感谢一下卢克，然后非常勇敢的分享了自己小时候的这样的一些，让我们非常生气的这个经历。嗯嗯嗯、对，真的，刚才录的时候，真的我们几个人真的非常心疼卢克。嗯，<的>对，然后呢，呃，如果各位听众对于我们今天要聊的话题，然后有一些任何呃表达，不管是观点，或者是啊、呃、你的一些故事，欢迎给我们留言。嗯对，也非常感谢老刘今天的做客。希望新一代的教育
1: 工作者们，对对，能够为这个世界做出哎更好的改变吧。对，嗯嗯
0: 嗯，行，那我们今天节目就录到这儿吧。好，那跟大家说拜拜。好，拜拜，拜拜，嗯嗯